0: para a prova de lógica. Tópicos principais. Dica do mestre. Para você que ouve esse podcast, antes, pegue o seu caderno, seu fichário, eu espero, e anote esses conteúdos. Faça um roteiro do que você ouve. A vantagem é que você pode ouvir tantas vezes e ter de maneira visual a revisão do que foi contemplado em aula. Fica a dica. Tópicos abordados 1. Um, lógica, definição, origem e divisão. 2. As três operações do espírito. 3. Trivium, as artes liberais. 4. Silogismo. 5. Argumentos 6. Falácias Tópico 1. Um, lógica, definição, origem e divisão. Eu quero recomendar, em meio a tantas publicações, internauta, de livros de filosofia que tratam também da lógica, livros impressos, e-books, blogs, websites. Duas obras que tenho em mãos e recomendo a você para compor a sua biblioteca. A primeira é de autoria do professor Rafael Gambra, chamada Noções de Filosofia. Ela é publicada na livraria portuguesa Tavares Martins, de 1972. É um clássico que eu vou até fazer referência a alguns trechos para aproveitamento do conteúdo. Uma outra obra também que recomendo a você é a publicação pela editora Agir, Jacques Maritain, um grande Jacques Maritain, a obra... A Ordem dos Conceitos Lógica Menor. É muito bem estruturado esse livro. É uma obra clássica também na filosofia, no estudo da lógica. Fica a dica aqui para você. De acordo com a obra do professor Rafael Gambra, né, quando falamos em lógica, quando tratamos de lógica, ele nos apresenta algumas considerações que eu passo a reproduzir aqui que eu te convido a pensar a respeito. Abre aspas. O conceito de lógica. Toda a gente possui uma ideia espontânea sobre aquilo que significa a palavra lógica e a emprega como qualificativa em sua linguagem corrente. Exemplo, isto é lógico ou trata-se de uma falta de lógica. Segundo essa ideia vulgar, chama-se lógico ao pensamento certo, correto e ilógico ao que carece dessa ilação interna. Todo homem normal, ainda que só tenha essa ideia elementar da lógica, possui, contudo, uma lógica natural que o leva a conduzir o seu pensamento de uma forma lógica e a perceber a falta de conexão racional onde quer que a encontre. Podemos chegar Vai dizer o professor a uma primeira definição de lógica através da etimologia da palavra. Logia, do grego logos, significa estudo ou tratado racional. Esse elemento faz parte de nomes que designam quase todas as ciências. Fecha aspas e aí ele cita geologia, teologia, zoologia, psicologia e por aí vai. Né? Então é muito interessante... Esse comentário que o professor faz, né? porque nós já falamos de lógica no dia a dia, né? no cotidiano. O professor prossegue, origem da lógica. Aristóteles, o maior filósofo da Grécia Antiga, século IV a.C., foi o fundador da lógica, em Atenas, que hoje estudamos quase na íntegra. Chamou a lógica organon, instrumento, isto é, instrumento do saber, estrutura e direção do pensamento na aquisição do saber. O seu estudo precedia toda a sua obra e tinha um caráter introdutório. Fecham-se aspas. Você, internauta, percebe então que a lógica vai surgir de uma forma mais organizada, é claro, no século III a.C., com Aristóteles, com a produção da obra né? Organum, que para nós é a lógica, e ele vai dividir a lógica em duas grandes áreas, o discípulo de Platão. Aristóteles vai dividir a lógica em duas grandes áreas, que são a lógica maior e a lógica menor. A lógica maior, pelo próprio nome que lhe é dado, é a área do conhecimento filosófico que vai estudar a abrangência das outras ciências. Então, alguns exemplos. Quem estuda direito tem que desenvolver toda uma metodologia investigativa para conhecer esses temas. Quem é da área da medicina já utiliza uma outra o quê? metodologia de estudo. A metodologia de estudo e de pesquisa da arquitetura, por exemplo, ou da odontologia, por exemplo, ou talvez da botânica, talvez da gastronomia, da área da computação. Você percebe que cada área do conhecimento deve desenvolver um método próprio ou então uma metodologia própria. A própria disciplina metodologia representa essa primeira área da lógica que Sócrates classificou como uh, lógica maior, ela tem uma abrangência maior que é a abrangência das áreas do que cada um vai estudar. Para nós, da filosofia, a lógica que estudamos é a lógica pela lógica, que Jacques Maritain cita no seu livro, que leva esse nome, a divisão, a classificação de Aristóteles, que é a lógica menor. Aí nós não vamos estudar outras áreas do conhecimento, a medicina, o direito, a administração, não. A lógica menor vai ser uh, aquela disciplina de estudo da lógica filosófica, das regras que regem o pensamento, daquilo que é a estrutura do pensamento em si. A lógica menor é a lógica filosófica. Tópico 2, as três operações do espírito e o seu objeto. Podemos falar em lógica que a nossa inteligência, o nosso logos, a nossa razão, passa por três fases uh, de abstração, da mais simples até a mais complexa, desde o início em que a criança, o ser humano nasce em seu estado já infantil, todo o processo de desenvolvimento e de educação, até a idade adulta, ou seja, estas três operações que eu vou descrever a você ocorrem não apenas por ocasião do nascimento de um bebê recém-nascido, recém-nascida, mas são conceitos, experiências e procedimentos que percorrem a vida intelectiva, segundo Aristóteles. A nossa alma, a nossa estrutura anímica, segundo Aristóteles, já comentado em aula também, é uma alma intelectiva, ou seja, ela é dotada de liberdade, da capacidade de nos tornarmos livres e também da inteligência ou da razão. É sobre esta razão que vamos tratar as três operações do espírito. Chamo e esclareço a sua atenção para o termo espírito, não no sentido religioso, mas espírito a partir da tradução francesa do que se refere à mente, à nossa vida psíquica, ok? Ok? Então, vamos lá. A primeira operação do espírito, ou da inteligência, chama-se apreensão, de apreender, com dois Es. A apreensão é a primeira operação do intelecto, através da qual o cérebro, a mente humana, o espírito, vamos dizer assim, é capaz de conceber uma experiência, uma definição, uma realidade, cujo produto da primeira operação do espírito, a apreensão, chama-se conceito ou termo. Por exemplo, vaca, cachorro, homem, esperança. São palavras, não é verdade? São conceitos, são termos. Eu consigo construir este conceito, este termo, a partir da experiência da primeira operação do intelecto, a chamada apreensão. É o nome que eu dou as realidades que eu apreendo do mundo, que eu retiro do mundo e construo por meio da abstração essas palavras ou então estes termos. Um outro exemplo, dignidade. Veja, é um conceito que você tem na sua mente cujo significado, né, o significante dignidade, você entende o significado exatamente pelo processo chamado apreensão. Você vivenciou esse conteúdo. Se você tem esse significado, é porque você já o experimentou. Então, todo conceito, todo termo, possui um significante, que é o nome da palavra, e o significado, que é a ideia da palavra. Cumpre esclarecer também que todo conceito e todo termo possui uma compreensão e uma extensão. Compreensão, como o próprio nome diz, é o significado, é aquilo que eu entendo, é a ideia exata do que eu compreendo. Extensão é a abrangência, o tamanho da palavra. Representa o número de elementos que fazem parte daquele universo. Vamos a um exemplo. Eu lhe digo duas palavras. Família, família. E a segunda, filho. Vamos tentar compreender... O que significam esses dois termos? Família, pensa um pouquinho. Né? Pai, mãe, filhos, irmãos, parentes. E a segunda palavra, filho. Bom, filho em relação ao pai, em relação à mãe. Então, você tem a compreensão dos dois termos. O que é família e o que é filho. Vamos ver o tamanho, a extensão desses termos, dessas palavras. Ora... Filho faz parte da família, então a palavra família possui uma extensão, uma abrangência maior que a palavra filho. O termo filho está contido na palavra família. Então a palavra família, o termo família, possui uma extensão maior. Ao passo que o que eu quero saber, né, o que faz um filho, eu preciso mergulhar, eu preciso compreender mais especificamente o papel do filho. Então, filho possui uma extensão menor em relação à palavra família. A criança, a pessoa, ao longo de toda a vida, reúne, apreende, cria termos, conceitos e palavras ao longo de todo o processo. Num segundo momento, vamos passar para a outra... Operação do Espírito, a segunda operação do Espírito, internauta, chama-se juízo. É o processo em que a minha inteligência reúne vários conceitos, vários termos, várias palavras, e o juízo é a capacidade que o ser humano tem de afirmar ou de negar um assunto, uma realidade ou um tema. Como, por exemplo, eu reúno os termos homem, Sócrates e mortal. E aí eu passo para uma segunda fase, uma segunda operação do intelecto, que é a do juízo. Eu afirmo ou nego alguma coisa. Por exemplo, todos os homens são mortais. Eu fiz uma afirmação. Eu fiz uma sentença. Eu fiz uma proposição. Então, qual é o objeto da segunda operação do espírito chamado juízo? Qual é o objeto? É a sentença. É a proposição. Eu posso falar em quatro tipos de sentenças, conforme vimos em aula. Eu posso ter sentenças universais. Todos os homens são mortais. Nenhuma pessoa que mente merece perdão. Todos os que amam sofrem. São sentenças universais. Eu tenho sentenças particulares. Alguns alunos não gostam de filosofia. Poucas pessoas estão acostumadas com a sinceridade. Ou então, muitos dos que vieram de longe não estão cansados. Vejam, são particulares. E eu posso ter também sentenças afirmativas. Quem espera sempre alcança. Todos os filhos merecem o amor dos seus pais. Estou afirmando. Todas as pessoas que mantêm a esperança alcançam resultados. Eu estou afirmando. E eu posso ter as sentenças negativas. Nenhum mentiroso tem paz de espírito. Negativa. Nem todos os que enganam conseguem ser felizes. É negativa. Então, retomando, a segunda operação do intelecto ou do espírito chama-se juízo. É o processo pelo qual... A minha inteligência é capaz de afirmar ou negar alguma coisa. Quais são os objetos ou qual é o objeto da segunda operação do Espírito? São as sentenças ou as proposições, as premissas. Elas se dividem em quatro categorias. Sentenças universais, sentenças particulares, sentenças afirmativas e sentenças negativas. Por fim... A terceira operação do intelecto, a terceira operação do espírito, nós chamamos raciocínio. Aí sim é a fase que completa as outras etapas anteriores e o raciocínio tem como seu objeto o silogismo. Né? E aí eu cito de imediato aquele exemplo mais conhecido clássico da lógica e que você com certeza lembra. O silogismo é a composição. De duas sentenças que nós vamos chamar de premissas, premissa maior, premissa menor, e da qual, né, dessa relação, tiramos uma terceira premissa, que é a conclusão. Vamos ao exemplo de um silogismo que é o objeto do raciocínio. Vamos lá. Todos os homens são mortais. Primeira premissa. Ora, Sócrates é mortal. Segunda premissa. Perceba, internauta, você que nos acompanha aqui no podcast, a conclusão. Veja a, a, a sensação que nós temos na nossa mente. né? Feche os seus olhos e pense. Todos os homens são mortais. Ora, Sócrates é mortal. Veja, é como se a conclusão já surgisse na sua mente. Esse processo que nós chamamos de dedução. Né? Ora, então, conclusão, Sócrates é mortal. Você tem no silogismo o exemplo claro da terceira e da mais completa operação do Espírito. A primeira é a apreensão. Qual que é o seu objeto? O termo, o conceito, as palavras. Segunda fase. Segunda operação, o juízo. Eu reúno os termos e consigo afirmar ou negar alguma coisa, criar as sentenças, as premissas. Todos os homens são mortais. É uma sentença universal e afirmativa. E, por fim, eu reúno essas sentenças e consigo montar, né, a terceira operação é o raciocínio, e eu crio o silogismo. Todos os homens são mortais, ora, Sócrates é homem, portanto, Sócrates é mortal. E aí nós temos as três operações que vão constituir a mente, a nossa dimensão intelectual de qualquer assunto, pessoal, de qualquer assunto. Espero que tenha ficado claro. Tópico número 3, o trivium e as artes liberais. Quando estudamos a lógica, seja no período da filosofia medieval, seja no período da filosofia antiga, especificamente, ou na moderna, ou na contemporânea, é claro que as pessoas entendem a importância, a colaboração, a contribuição que a disciplina tem na formação de qualquer profissional, não só do estudioso de filosofia. E é muito interessante também porque a lógica vai fazer parte do que nós chamamos um programa de metodologia, usando o um termo mais técnico, que foi organizado na Idade Média, chamado Artes Liberais. A lógica faz parte de um programa pedagógico, metodológico, chamado Artes Liberais, que representa não simplesmente uma metodologia de ensino, de estudo e de aprendizagem, mas uma metodologia, um projeto pedagógico que foi herdado lá da Antiguidade Clássica, e aí, é claro, da própria Grécia, e que vai compor uma formação pluridisciplinar, pluri no sentido de plural. As artes liberais, como proposta pedagógica da Idade Média, da filosofia medieval, vai se compor por sete disciplinas que visavam formar o homem daquela época com uma formação plena, ampla, que a formação não fosse apenas para memorizar, mas que quem recebesse esta formação plural, diversificada, tivesse condições de conduzir o seu projeto de vida, o seu projeto existencial com mais elegância, com mais eficácia, com mais eficiência. Então, as artes liberais não formavam, é, nas universidades, digamos, da Idade Média, o, o especialista, né, tão valorizado hoje em dia. Não era uma educação profissionalizante, técnica, pelo contrário. Né? Artes liberais representavam os ensinamentos, as artes, que vão me preparar para viver plenamente. Né? Daí a palavra liberal, entendendo-se como liberdade. Né? Uma formação humanística plena, e aí vão entrar as sete disciplinas, das sete disciplinas a lógica é uma delas, de modo que a pessoa pudesse livremente se encontrar como pessoa, se realizar como pessoa. Embora hoje, internauta, se fale muito em especialização das profissões, das carreiras, né? o mundo da informação, da sociologia do conhecimento, essa contribuição ainda é perene, ainda é presente. As artes liberais ainda cumprem um papel hoje da formação do ser humano no sentido holístico do termo, né? grego, no né? sentido pleno da nossa uh, imperiosa realidade existencial de que eu sou mais do que a minha profissão a pessoa que está por trás daquele profissional que exerce a sua carreira é um ser humano então o homem de hoje também necessita das artes liberais e eu quero nesse tópico da revisão explicitar para você quais eram as sete disciplinas que faziam parte das artes liberais lá da idade média presentes até hoje, né? há muitas instituições que trabalham dentro dessa perspectiva e que eu passo agora a discorrer para você. O As Artes Liberais era o programa pedagógico dividido em dois blocos. O primeiro, constituído de três disciplinas já estudadas em Atenas, já estudada na filosofia, na Antiguidade Clássica. São elas a lógica que é a arte do bem pensar, para um bem agir. A retórica, que é a arte do convencimento. A retórica vinculava-se também à oratória, que é a arte do bem falar. E, finalmente, a terceira disciplina é a gramática, a arte do bem escrever, do bem ler e do bem interpretar as ideias do texto. Essas três disciplinas faziam parte do trivium, que em latim significa três vias, e ensinavam o ser humano a educar o seu pensamento, a educar a sua mente. A lógica com o pensar, a retórica e a oratória com a arte do falar, do convencer, e a gramática, a arte do refletir o que se leu e do que se entendeu. Pois bem, ao trivium somavam-se outras quatro disciplinas, uh, entendidas na categoria de quadrivium, quatro, quadrivium, são as quatro disciplinas. A música, a arte de se harmonizar com o universo e com a natureza. A geometria, a arte de medir no plano físico tudo o que existe. A arte da astronomia, a arte de contemplar os astros, o céu, o cosmos e as suas leis. E, finalmente, a arte da aritmética, de contar, de contabilizar tudo o que existe na natureza. Então... Seguem as sete disciplinas das artes liberais, trivium e quadrivium, lógica, retórica, acompanhado da oratória, gramática, música, geometria, astronomia e aritmética. E, convenhamos, uma proposta pedagógica, metodológica, filosófica dessa natureza tendia não apenas a formar o homem do passado, mas entendemos que é capaz de formar o homem do presente e o homem do futuro. Pensemos nisso. Tópico número 4. Silogismos. Nós comentamos uh, em itens anteriores, em tópicos anteriores a essa revisão, a questão das três operações do espírito, em que eu apresentei, nesse podcast, quais são elas, as três operações, a apreensão, o juízo e o raciocínio, e apresentei os três produtos dessas operações do intelecto. Diante da operação da apreensão, na primeira, eu tenho o um conceito e o um termo sua compreensão e a sua extensão. Na segunda operação do Espírito, falamos do juízo, ou seja, significa afirmar ou negar alguma coisa. E os produtos são as sentenças e as proposições. Citei sentenças universais, afirmativas, negativas, particulares. E, por fim, a terceira operação do Espírito é o raciocínio, e o produto é o próprio uh, silogismo. Então, eu quero, nesse tópico né, em que nós falamos sobre o, o silogismo, né, sobre esses itens, dar alguns exemplos de sentenças. Como que você pode construir uma sentença, classificá-la, se ela é particular, se ela é universal. Vamos lá? Segue, então, alguns exemplos. Nas sentenças ou nas proposições, como você já sabe, eu tenho quatro categorias. Universal, particular, afirmativa e negativa. Como que você vai identificá-las? Como que você vai classificá-las? E aí segue a dica. Né? Quando eu falo numa sentença, quando eu cito uma sentença universal, eu preciso utilizar alguns termos ou conceitos que me deem essa universalidade. Então, pode prestar atenção, eu até sugiro que você anote algumas dicas ou crie algumas proposições para que você se certifique da certeza do que você está estudando. Exemplos de termos utilizados em sentenças universais, todos, todas, ou no singular, todo, toda, nenhum, nenhuma, são universais. Né? generalizam, ou então eu começo a frase, a, a sentença, a oração é, com a vogal, né? ou com o artigo, no singular ou no plural, o a, os as, as mulheres gostam de ser valorizadas. Quem são as mulheres? Todas as mulheres. Se eu digo, os meninos adoram fazer atividades físicas, todos os meninos. Quando eu utilizo o artigo masculino ou feminino, singular ou plural, eu universalizo, eu não preciso usar sempre a palavra todos. Mas quando eu utilizo o a, os as, eu estou universalizando. Pelo contrário, sentenças particulares, vejam, parte, né? não são todos, são alguns. Quando que eu identifico uma proposição Particular. Quando elas começam com determinados advérbios, termos, que eu começo a citar agora. Algum, alguma, alguns, algumas. Poucos, poucas, vários, diversos. Perceba que esses termos, no singular ou no plural, né? pouca gente veio à aula hoje, está no singular. Mas pouca gente significam todas as gentes? Não, uma parte delas. Quando eu digo, um outro exemplo, a maioria dos alunos quer evoluir. A maioria não é totalidade, é particularidade. Então, uma sentença é particular quando eu vou definir, por meio de pronomes ou de arivelos, a, a extensão do tamanho do universo daquela realidade. Né? Diversos, diversas... Poucos, muitos, a maioria, a minoria. Veja, eu não estou generalizando, eu estou particularizando. Outro tópico também que é importante aqui que você entenda é que as sentenças podem ser universais ou particulares e elas podem ser afirmativas ou negativas. Afirmativa quando o próprio verbo diz todos os que trabalham alcançam seus resultados. Veja, é uma universal afirmativa. Todos os que trabalham, estou afirmando, serão recompensados. Uma universal afirmativa. Uma universal negativa, né? Nenhum. Nenhuma pessoa de má fé consegue ter amigos. Nenhuma pessoa consegue, ou seja, ninguém consegue. Percebe? Então, uma universal aí negativa para você. Uma particular afirmativa. Alguns alunos escolheram um curso de filosofia. Veja, não são todos. Alguns escolheram. Estou afirmando. O verbo está positivo aí no propósito da sentença. E, para finalizar, um exemplo de uma sentença particular negativa. Poucas pessoas não dão crédito àquele homem. Poucas pessoas não dão crédito àquele homem. Poucas, particular, não dão crédito. Negativa. Então, meu convite, depois pegue aí uma folha, um papel, um lápis, uma caneta, e comece a escrever várias sentenças. Faça a combinação universal-afirmativa. Não, agora eu vou fazer duas universais negativas. Ah, agora eu quero fazer três particulares negativas e vou terminar fazendo uma particular afirmativa. É um exercício muito interessante, internauta, e você ao mesmo tempo treina basicamente essas sentenças que vão fazer parte dos silogismos depois. Quanto melhor você estiver na exemplificação dessas proposições, mais acertadamente você terá sucesso nos seus silogismos, ok? Vamos para o próximo tópico? Um abraço. Tópico números 5 e 6, argumentos, falácias e tipos de falácias. Um argumento é todo recurso que, na lógica, na oratória, na retórica, na gramática, vai traduzir uma reunião de ideias, de valores, de princípios, de pontos de vista que uma pessoa ou um grupo tem e manifesta se posicionando. O homem, segundo Aristóteles, é um animal linguístico e, portanto, ele cria a linguagem não apenas para se comunicar circunstancialmente, né, historicamente, cronológica, temporalmente, mas também para perpetuar as suas lembranças, as suas recordações, os seus valores. Então, todo o silogismo, por exemplo, é uma reunião de argumentos. Toda a petição, todo o argumento, toda a fala, todo o diálogo, enfim, o homem como animal linguístico é alguém que usa o argumento. Do latim, como utilizamos lá na apostila, esse conjunto de ideias, princípios em que nós nos posicionamos a favor ou contrariamente a um assunto, tema ou abordagem. Quando esses argumentos são positivos, éticos e construtivos, eles recebem exatamente esse nome, argumentos. Aqueles, porém, que são dotados de uma certa intenção não muito ética ou de caráter de manipulação. Esses argumentos maus, vamos dizer assim, entre aspas, chamam-se falácias. Falácia é o argumento falacioso. Falácia, o termo significa mentira, engano, manipulação. Argumentos falaciosos, como já apresentamos no curso, são um conjunto de falácias. São várias, tem mais de 20 falácias. Eu elenquei pelo menos as sete mais principais e corriqueiras dentro do nosso perfil da cultura latino-americana, da cultura brasileira. Primeira falácia: eu convido você depois a verificar em nossas web aulas e também nas apostilas disponibilizadas cada uma delas. Primeira, ad baculum, significa o apelo à força, ao grito. Né? Ou você faz isso que eu mando, eu vou arrebentar tudo aqui. Quem você pensa que está falando? Com quem? É uma falácia ad baculum, apelo à força física ou à força uh, do apelo verbal. Falácia ad hominem pessoal, é o ataque contra a moral da pessoa. Por exemplo, quem você pensa que é para me dar conselhos? Você nem dá certo no na, seu namoro no seu noivado, como é que você vai puxar a minha atenção, vai falar algum comentário? Quem é você? É ad hominem pessoal. Eu posso ter um terceiro tipo de falácia, internauta, que vai atacar não a moral da pessoa, mas as circunstâncias, a posição ou então é um ataque à profissão da pessoa. É aquele paciente que diz para o médico, ah, o senhor está me falando que fumar faz mal para a saúde só porque você é, é médico. Não depende da profissão? a validade e a legitimidade do argumento. Então, só porque você faz faculdade, só porque você é médico, só porque você é psicólogo, só porque você é meu pai, só porque você é meu amigo, é o tipo de falácia que vai atacar, daí a palavra contra o homem, na circunstância em que ele se encontra, é a falácia ad hominem, circunstancial. Eu não ataco a moral, mas eu ataco o papel, a profissão, as circunstâncias em que a pessoa está. Ah, você fala isso porque você é solteiro, ou porque você é casado, ou porque você é mãe, ou porque você tem filhos, ou porque você não tem filhos. Veja, a pessoa sempre arruma uma desculpa para alegar aí a sua uh, incompreensão ou insatisfação. Falamos das falácias ad baculum, ad hominem pessoal, ad hominem circunstancial. A quarta falácia é muito comum, muito comum, meu querido, minha querida, nos meios brasileiros. Né? É, vox Populi, Vox Dei, que em latim significa a voz do povo é a voz de Deus. Será verdade? É claro que não. Senão, nas democracias, nas eleições, o povo jamais erraria as suas escolhas. E às vezes a voz da maioria pode ser a voz do engano às vezes o voto da maioria pode ser o voto do erro. Então a falácia ad populum quer nos fazer entender que muitas vezes a manipulação pode conduzir a vez e o voto da maioria. Nem sempre, meu querido, a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre a voz, que é uma metáfora, é claro. Nem sempre a voz da maioria é a voz do acerto. Então o que é a voz da maioria? é a voz daqueles que superam os vencidos. Então, somente isso. Quantas vezes você na vida e eu também não fomos a favor ou contra a maioria? Quantas vezes você e eu não fomos a favor da minoria? E a verdade, o acerto, não depende de quantidade, de percentual ou de números, não é verdade? Mas é, muito, é uma falácia muito manipuladora, de manos que significa mão. É uma falácia em que a pessoa insegura vai pela maioria atribuindo a esse grupo, a essa maioria, a certeza da decisão tomada. E não há, e não há nem garantia de que a voz da maioria é a voz do acerto. Ad populum significa apelo ao povo, ao popular. Uma outra a quinta falácia que nós apresentamos é a famosa chantagem sentimental. É a de misericórdia é o apelo que a pessoa, todas as idades, viu? Todas as idades, circunstâncias, papéis, faz pedindo uma consideração, uma nova chance, um perdão, uma isenção da culpa, do erro e da responsabilidade do ato cometido. Né? Então aquela chantagem sentimental em que a pessoa se posiciona como uma pessoa sofrida que não teve a má intenção, ou que de uma certa forma fez com as melhores das intenções, então em nome da amizade, em nome do perdão, em nome de outros argumentos não-racionais, isso é importante, não-racionais, então eu tento obter a benevolência ou a concordância ou a permissão do lado oposto, mas o apelo emocional é falacioso, eu não quero entrar aqui em ética porque nós estamos num podcast de lógica, mas é, argumentos precisam ser rebatidos de acordo com a natureza em que a discussão foi construída. Seu apelo emocional para uma questão racional há de uma certa forma aí uma intenção é, obscura aí, né escondida de se conseguir aquilo que se quer não por vias racionais. Sexta falácia é o apelo também, é um ad, ad ignorância é um apelo à ignorância, ao meu desconhecimento da regra, da norma ou da lei. Ad ignorância eu não sabia, ninguém me disse, eu não vi. Você já ouviu essas desculpas? <risos> Espero que nunca tenha usado. Mas o argumento ad ignorância, meu querido, minha querida, diz que a pessoa deve nos conceder aí o seu perdão, a sua consideração, não pelo emocional, mas porque, tão somente porque eu desconhecia que aquela rua era uh, contramão. Eu, descobri, eu desconhecia, não lembrei, eu não sabia o limite da velocidade naquela rodovia. Eu não sabia que teria prova na segunda-feira, porque ninguém me falou. Então, eu apelo também ao meu desconhecimento com uma desculpa para me isentar dos desdobramentos de um ato uh, cometido e que agora tenha sanções pelo equívoco que eu cometi. É muito comum. E eu termino a nossa falácia, uh, o estudo delas, né? o último é o número 7, é Advericundian, que é o apelo à autoridade. Muito comum também a pessoa fazer uso da sua imagem, do seu cargo, para vender uma ideia, para vender uma, um produto, um serviço, sendo que a sua imagem, a sua posição, não tem nada a ver com o produto, a ideia ou o serviço que é oferecido. Então, eu coloco um jogador de futebol muito famoso para fazer propaganda de shampoo de cabelo. Ou eu coloco um cantor muito famoso para divulgar, defender a, a ideia, um programa de um candidato de um partido político. Então, as pessoas associam a fama, o carinho que tem uh, por aquele profissional, por aquele artista, por aquele cantor ou cantora, com a ideia que ele quer vincular. É também uma forma de se manipular, porque o convencimento não se dá, internauta, por meio da, da, da ideia, né, do argumento em si mas por outros elementos, como a título de ilustração, o carinho que eu tenho por aquele cantor ou por aquela artista. Okay? Como eu disse, há vários outros tipos de falácias, mas esses são os mais comuns que eu gostaria que você recordasse e se preparasse para não apenas a prova, mas para a própria vida. Okay? Minha dica final. Ouça mais vezes esse podcast na plataforma tem a apostila, tem todas as aulas gravadas de lógica, tem no meu canal também, uh, no YouTube. Então, não é por falta de material. É. Vocês vão ter muita coisa disponível. Se organize e aproveite. Uma boa prova, um grande abraço e até a próxima, meus queridos.